0: Bonjour Frédéric Martins, Bonjour. Oui. vous êtes aide aux médias de ING en Belgique et vous collaborez aussi au niveau global à monter le niveau de compétences digitales dans les divers pays. Et nous sommes avec Aline Durand Bonjour, euh, oui. à la tête de Imagina Insight qui est plutôt euh, spécialisée dans les changements de comportement et dans le, euh, l'expérience des consommateurs. Et moi je m'occupe plutôt de, de transformation digitale et nous allons passer un petit moment ensemble. Euh, nous sommes très contents de vous recevoir aujourd'hui dans le podcast de l'UBA. Alors on va parler de, de marketing, on va parler de, de ING. Et j'ai une première question. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier En fait ce qui m'a
1: donné envie, c'est, en fait, c'est un stage. Donc J'ai fait mon, mon stage de fin d'études dans une petite boîte, dans un garage à Waterloo, et il faisait du e-gaming. Et voilà, donc à des fins marketing. Et donc c'est ça qui m'a donner envie de continuer dans, dans ce domaine.
0: ING, c'est une vieille dame. Je me souviens, j'ai ouvert mon compte à la BBL il y, a, il y a de nombreuses années, et je suis client chez eux depuis très très longtemps. Le monde est en train de changer. Alors, qu'est-ce qui est en train de changer chez ING En effet, donc ING a quand même 150 ans en Belgique. On est présent
1: euh, ouais, depuis 150 ans. On est aussi présent dans le monde dans presque 40 pays. Pas avec toutes les activités, mais euh, donc avec des activités notamment en wholesale banking, donc les très grands comptes clients. Et Qu'est-ce qui est en train de changer euh, ben, Beaucoup de choses ont changé, mais on est aussi en train de revenir à une certaine simplicité. On essaye de se concentrer vraiment sur ce que les clients veulent, euh, d'être là pour eux, de simplifier nos process, limiter le nombre de produits qu'on a, essayer d'être plus rapide pour délivrer de la valeur. Je dirais que par rapport à d'autres, peut-être d'autres concurrents, on va moins vers le beyond banking et on essaie de se concentrer vraiment sur ce qui fait sens pour les clients à travers des fonctionnalités très pratiques, par exemple, dans l'application mobile.
2: Qu'est-ce que vous avez perçu, notamment, par rapport à cette évolution des besoins du consommateur et du client Quelles sont les tendances les plus frappantes et comment vous, vous y êtes adapté Donc, vous parlez de simplicité, mais vraiment sur ce parcours, en termes d'expérience, par exemple, qu'est-ce qui a changé
1: Le plus gros changement, je dirais quand même que c'est la, la, l'utilisation des canaux, hein, la digitalisation. On a une croissance phénoménale au niveau de l'utilisation de nos canaux. Donc, on a 3 millions de clients en Belgique.
0: Donc, l'application mobile, c'est celle où il y a la plus forte croissance pour le moment. Tout à fait. On a quasi, je crois, près de 40%
1: de visites supplémentaires sur l'application, hein, sur, la, mm-hmm. sur l'année 2021. Mm-hmm. Et on a fait un gros travail aussi sur les apps. Hein. On sort d'une migration.
0: Oui, l'application vient d'être
1: renouvelée complètement. Tout à fait. Donc, on travaille maintenant sur la même plateforme, sur les Pays-Bas et sur la Belgique. Et donc euh, on a eu euh, une période assez difficile, et je pense que maintenant on est revenu à un bon niveau de satisfaction. On a, euh, je pense, 4.2 de score sur euh, l'application iOS, et on est à 4.4 sur Android. Donc
0: euh, oui, mais cela elle dit, dans, évolue bien. dans le classement mondial des applications euh, mobiles. Alors ça c'est une particularité. Il faut savoir que la Belgique, petit pays minuscule à l'échelle mondiale, est leader mondial dans la qualité des applications mobiles, puisque les deux premières mondiales sont ceux de deux banques belges concurrentes. Et je si je me souviens bien, ING est dans le top 20, mais, mais je veux dire, les deux premières places euh, sont occupées par des, de, des concurrents. Donc, il y a encore une marge de progression. Donc, maintenant qu'il y a une nouvelle application mobile euh, optimisée, je dirais, pour les, les, les canons euh, actuels de, des applications mobiles et communes avec les Pays-Bas, maintenant, vous allez commencer à construire sur, infrastru- sur cette infrastructure de nouveaux services
1: Tout à fait. Une des grandes priorités d'ING dans les années à venir, on est dans une transformation à l'horizon 2024. On appelle ça la Road24. Hein. C'est vraiment un gros projet qui vise à simplifier à nos canaux, mais aussi à les, continuer à les développer. Aujourd'hui déjà, on a des fonctionnalités euh, qui fonctionnent ex- extrêmement bien, comme le chat par exemple, on a plus de 300 000 clients aujourd'hui qui utilisent la fonction chat dans l'app. On a l'identification euh, automatique, donc quand un client par exemple prend contact avec ING via l'app, automatiquement il est reconnu. Donc quand il tu téléphone
0: via l'app, elle transmet prends, en fait ton, ton voilà, numéro de client. tes, tes hein.
1: coordonnées, et donc la personne qui est euh, au niveau euh, Customer Care peut tout de suite connaître votre dossier et donc vous aider. On a Péconique aussi, euh, hein, on, qui permet de payer à distance via différents, différents moyens. Les ING plus deals sont aussi des, des fonctionnalités de cashback. Euh, on a notamment un deal avec Deles qui, qui fonctionne extrêmement bien. Donc les, les gens peuvent économiser en moyenne jusqu'à 20, plus ou moins 25 euros euh, par mois sur ce genre de deal. Donc c'est vraiment euh, clairement le, le canal qui a le vent en poupe chez ING.
2: Et personnellement, je trouve que moi, ça m'a facilité la vie ces dernières années énormément. Donc je fais quasiment tout via l'application. Il y a vraiment cette convenience qui a été augmentée pour la plupart des utilisateurs, vous parliez de 2 millions. Mais qu'en est-il pour les autres Donc ceux qui ont moins d'accès au digital ou ceux qui, euh, qui n'ont pas envie d'y passer. Quels sont les moyens aujourd'hui pour améliorer leur expérience et pour quand même apporter cette facilité, cette convenience pour ces personnes-là euh,
1: Donc c'est un, c'est un sujet qui est pris euh, très au sérieux par ING, hein, donc tout ce qui est euh, inclusion digitale. Donc euh, on a notamment, euh, on participe dans un fonds euh, du, la Fondation Roi Baudouin qui, justement, qui aide euh, sur, ce do- sur ce domaine. Alors Des exemples petit, peut-être plus concrets, on a, je pense qu'on a été euh, les premiers à lancer une carte avec une, euh, une, ser- une certaine aspérité qui permet aux personnes malvoyantes de pouvoir euh, euh, l'utiliser et pouvoir, euh, pouvoir la consulter, etc. Donc il y a, y a des démarches qui sont faites euh, dans, dans cette... Dans ce et donc fait.
2: la direction, c'est d'encourager tout un chacun à passer en digital plutôt que maintenir une expérience non digitale la plus satisfaisante possible
1: Donc je pense qu'on essaye de faire, euh, de faire les deux. Donc on continue à avoir un, un réseau d'agences, certes plus petit que, euh, qu'à l'époque, mais euh, qui couvre quand même encore une grande partie du, du territoire. Et à côté de ça, effectivement, on aide nos clients, on a mis en place des ateliers digitaux, on met en place des webinars sur la sécurité qui ont un succès dingue. Les gens, les gens sont vraiment intéressés et on essaye d'aller dans leur sens. Euh, voilà. Et on n'est pas les seuls à, à demander, je pense, euh, aujourd'hui, euh, un développement des connaissances en digital, hein, c'est le cas dans plein plein de domaines, mais clairement on veut contribuer dans ce domaine-là.
0: Aujourd'hui, le, le secteur bancaire est attaqué par une nouvelle génération de, d'acteurs qu'on appelle les néobanques. Euh, vous avez probablement entendu parler de Revolut, N26, même Bunk aux Pays-Bas, euh, Voilà, de nouveaux acteurs. Banks, qui en quelque sorte est euh, un nouvel acteur, même si c'est la combinaison de Proximus et, et de Belfus. Et ces nouveaux acteurs, ils viennent avec de nouvelles infrastructures, euh, une part d'une feuille blanche. Ils vont très vite, ils développent des fonctionnalités avancées très rapidement, je pense à Revolut qui est vraiment un bon exemple puisqu'on peut y acheter des cryptos, de l'or, euh, on peut faire des investissements, acheter des actions, on peut on, on peut partager ses dépenses avec un ami. Ben, tout, voilà. Donc ces acteurs jouent extrêmement vite. Ils ne font pas certains produits bancaires, donc il y a quand même une, une, un avantage à continuer à travailler avec les, 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 les income band players du marché, les banques traditionnelles qui peuvent vous faire un prêt hypothécaire, par exemple, ce que ne font pas les, les néo banques. Mais quelle est votre stratégie face à ces nouveaux acteurs qui, en quelque sorte, prennent une grosse partie euh, des données qui sont... Euh, un des, des sources de revenus du, du, du B2C. C'est eux qui vont faire la plupart des paiements, même si vous restez la banque familiale pour les, les, les prêts hypothécaires, etc., mais sur les paiements des tout-dés, le change d'argent à l'étranger, sur les retraits aux terminaux. Toute cette partie-là est en train d'être euh, volée, je dirais, aux, aux acteurs traditionnels par les néobanques. Quelle est votre vision de ce, de, de ce marché Peut-être même, avant de répondre... donc. Euh peut-être euh, recadrer aussi euh, donc euh,
1: mon, mon domaine euh, de responsabilité d'expérience chez ING donc moi je suis en charge de tout ce qui est média euh, campagne je suis impliqué dans pas mal de projets marketing j'ai commencé au, au côté euh, du côté euh, des canaux digitaux chez ING donc euh, mon premier job c'était head of channel evolution donc je m'occupais de développer l'app on a lancé le touch ID par exemple avec mon équipe on a changé euh, toute la structure de cyber avec le two factor identification on était dans ITMI donc voilà j'ai j'ai une expérience chez ING maintenant donc, pour revenir à votre question au niveau au niveau de, de ces pure players clairement on observe ce qu'ils font il y en a beaucoup de choses à apprendre d'eux euh, d'un point de vue marketing par exemple hier je voyais une pub de, de N26 euh, que je trouvais intéressante dans la manière dont elle présentait les features qui sont disponibles dans l'app donc on observe et on essaie d'apprendre ce qu'on peut ce qu'on peut d'eux sur le côté euh, agile on a implémenté agile également chez ING donc j'étais dans le premier pilote en fait chez ING en Belgique c'était pour le le projet new servicing platform donc on a été aux Pays-Bas à voir comment ils faisaient on a implémenté on avait, euh, je pense, euh, près de 80-100 coachs agile à un certain moment chez ING. Donc, on a fait énormément de progrès de ce côté-là. Aujourd'hui, dans l'app, euh, par contre, notre direction, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt ne pas aller trop vers le beyond banking, mais vraiment se focaliser sur les, des fonctionnalités les plus simples. aussi. Par exemple, là, on travaille euh, sur des fonctionnalités qu'on appelle l'instant lending. Donc, notre objectif, c'est par exemple pour un, un client business qui puisse avoir une réponse euh, sur son crédit dans, la, dans les cinq minutes. Pour un crédit euh, assez simple. Donc, c'est, on est vraiment en train de, de travailler sur ce genre de choses, pouvoir facilement euh, débloquer des cartes, que ce soit des, ou bloquer des cartes de crédit et de débit dans l'application, directement euh, obtenir euh, un statut sur votre crédit hypothécaire, votre tableau d'amortissement. Donc,
0: on revient vraiment à l'essence même de la banque, et on veut le faire bien. Euh... Et avec, avec des services traditionnels, je dirais des, des services qui ne sont pas fournis par les néobanques et qui vous permettent de faire la différence. Tout à fait. Euh, notamment le lending. Euh, voilà. Enfin, je, je, je crois que Bung va, va se lancer dans le lending, mais ils n'y sont pas encore. et Il y a pas mal de challenges, notamment régulatoires, compliance. Ça ne va pas être évident pour les, les néobanques de, de, de suivre là-dessus. Ça va être difficile. Alors, dans le monde média, il y a aussi une révolution pour le moment. C'est le comportement des utilisateurs. Euh, ils ont évolué dans leur façon de consommer les médias. Soyons clairs, euh, mais enfants, la génération des millénials, la télévision, ils ont, ils voient même pas ce que c'est. La radio, ils connaissent pas, les magazines non plus. Donc le monde a vraiment changé. Ils ont, ils ont une vie euh, alimentée d'énormément d'informations par des nouveaux canaux digitaux, YouTube, euh, TikTok, Twitch et tout ça. Euh, alors toi, dans ton, dans ta pratique quotidienne, quelles conclusions en tires-tu, notamment au niveau de l'acquisition de nouveaux clients?
1: Alors, on est une banque universelle. Hein. Donc, ING, on a des clients, on va du euh, effectivement du jeune euh, qui est euh, qui va ouvrir un compte euh, parce que ses parents sont clients chez nous, jusqu'aux euh, clients private banking. Donc, on a, euh, je pense, euh, on est évidemment euh, impacté par ce changement de consommation dans les médias. On a aussi une culture de de test and learn chez ING, donc euh, on teste les choses. Donc, euh, on a fait des tests sur Twitch, on a testé TikTok. Euh, on teste un, on, voilà dès qu'il y a une nouveauté on va tout, on va essayer d'observer que nos agences médias euh, qu'est-ce qu'on peut y faire et on va on va le tester on a des campagnes justement qui visent à euh, à, à convaincre des cibles plus jeunes et clairement elles sont sur ces plateformes et, et euh, on essaye de de leur parler de la bonne manière euh, en respectant aussi nos nos propres valeurs euh, donc comme tu disais tout à l'heure, on est dans un contexte qui est, qui est très réglementé euh, euh, au sein des banques, donc, euh, mais on suit cette tendance et je dirais qu'aujourd'hui il y a toujours une place pour les grands médias de masse aussi, on, on le voit encore, euh, jouer sur une image, euh, travailler sur un positionnement, ça demande du temps, ça demande euh, une exposition média et de la répétition et la télé fait encore un, un très très bon, euh, très, bon, euh, très bon job dans, dans ce domaine. Après, euh, il est clair que sur certaines campagnes, on va aller euh, full speed en digital avec des couches de performance. Donc voilà, on, est, on, on essaie de tester et d'utiliser les médias, euh, ce, ce pourquoi ils sont bons en fonction des différentes campagnes que nous avons chez Intel.
0: Et aussi, le, le digital permet de nouvelles techniques d'acquisition parce qu'il ne faut plus faire venir les gens dans l'agence pour ouvrir un compte, etc. Donc, il y a une forme d'instantanéité entre le moment où tu regardes une vidéo sur TikTok et le moment où tu vas ouvrir un compte.
1: C'est une, c'est une grande tendance chez nous aussi. Donc, on a mis en place un nouveau département qui s'appelle euh, Digital Sales. Euh, et donc, on a, on a des équipes aujourd'hui dont l'objectif, c'est clairement euh, d'augmenter euh, les, euh, l'expérience, d'améliorer l'expérience utilisateur sur les canaux digitaux et de, euh, petit à petit, de convaincre aussi euh, donc, euh, des clients de devenir client chez ING via les canaux digitaux. On a des équipes entièrement dédiées à ça aujourd'hui, ce qui n'était pas toujours le cas à l'époque. On avait déjà évidemment des équipes digitales, mais aujourd'hui, ils ont vraiment un focus sur le sale. C'est par exemple, nous, la, la communication et les médias, on collabore étroitement avec eux euh, pour mettre en place les, les plans de campagne et notamment les campagnes d'acquisition, comme tu le disais.
2: Et en termes de contenu, j'imagine que ce retour a plus de simplicité et un message peut-être plus direct, voire... Euh transparent, ça doit aussi aider à, à attirer les générations nouvelles,
1: on, on est en pleine euh, on va dire, euh, transformation donc ce plan de transformation euh, qui vise à une simplicité, on va le traduire avec nos, nos positionnements donc c'est des choses qui sont en cours on avait un positionnement assez clair que peut-être vous aviez vu, qui était Do Your Thing, hein, chez ING hein. donc on, on a vraiment, on vise à un certain public euh, et on essaie de les aider et, et trouver les choses qui les font bouger on a toujours été dans ce côté un petit peu euh, plus daring, euh, je pense, qui plaît aux jeunes. Et c'est vrai que euh, ce retour à la simplicité, oui, sans doute que ça s'insère aussi dans, une, on va dire, une, euh, peut-être un sentiment plus, plus général que les gens ont aujourd'hui, à revenir à des choses plus simples, venir vers le local. Voilà, dans, je parlais des deals que nous proposons, hein, les cashbacks, eh bien, on est euh, en partenariat avec euh, Belle Conso, par exemple, euh, Xandress, sont des marques belges, donc on revient aussi parfois à des, à des, des produits plus locaux.
2: Et peut-être pour enchaîner, j'avais aussi envie de vous poser la question donc par rapport vraiment à votre fonction de Head of Media. Quels sont pour vous les plus gros challenges dans les deux à trois années à venir quand vous observez euh, bah, toutes les données par rapport... Euh à vos clients ou à ceux à acquérir. Qu'est-ce qui va être, pour vous, le, le nerf de la guerre
1: Donc, comme je disais, pour moi, le marketing, c'est trouver l'équilibre entre euh, la valeur qu'on va délivrer à nos clients, pour l'entreprise et pour la société. Donc, ça, c'est le challenge global. Après, à côté de ça, il y a d'autres challenges, comme euh, un certain, certains challenges technologiques. Et dans le domaine, effectivement, des médias, on a quand même quelque chose d'assez lourd qui, euh, qui est en train d'arriver. C'est la disparition des, euh, des coûts tiers, qui étaient prévu pour 2022... En tout cas, euh, finalement, en 2023... Merci si de
0: l'avoir reporté, reporté un petit peu.
1: Voilà, il nous laisse un peu de temps. Maintenant, c'est déjà le cas sur Safari, Firefox, etc. Absolument. Donc, c'est vraiment un gros changement chez nous. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on, eh bien, la chaîne de mesure est un peu cassée. Là où, il y a quelques années, on était capable de mesurer des impressions au clics, aux conversions jusqu'au digital sales. Aujourd'hui, on faut être honnête, on se retrouve presque dans un domaine offline, par moment, où on est, on fait un peu du blind advertising. Et donc, on doit, trouver de, on doit trouver des parades. Les parades, c'est d'utiliser mieux nos first-party data, on en a énormément dans les banques. On a une relation de confiance. Par contre, on a un contexte extrêmement régulé. Donc, un challenge qu'on a, en plus de la techno, c'est le challenge de la, euh, d'être compliant et de respecter la réglementation. Le GDPR chez nous, c'est un impact sur les, euh, sur le cookie consent. C'est, c'est gravissime. Je veux dire, j'ai 40% de, d'acceptation de mon cookie euh, marketing. Ça veut dire, que je ne, je ne peux comptabiliser des conversions ou faire du retargeting que pour 40% du trafic que, que j'absorbe sur, sur, sur notre site Internet. Alors, on a mis en place euh, toute une stratégie en interne, on appelle ça le cookie-less track euh, que j'ai initié chez ING. D'abord, faire connaître le problème, essayer d'identifier les, imp- les impacts et puis tester des solutions. On est dans cette phase-là. On est en train d'implémenter, par exemple, un, un nouvel outil qui s'appelle un RTCDP, donc un Real-Time Customer Data Platform, euh, qui va nous permettre justement d'utiliser des données non third-party cookies, des données, euh, des IDs, et qui vont nous permettre de nouveau de pouvoir, par exemple, identifier un client d'un non-client quand on fait de la publicité sur un site, ce qui semble simple, mais aujourd'hui, dans, dans le contexte techno et, et je dirais, euh, légal, est extrêmement compliqué pour une banque.
0: Alors, vous avez aussi la possibilité d'utiliser les techniques de marketing automation parce que vous connaissez vos clients, vous avez le droit de communiquer avec eux. Euh, vous pouvez exploiter euh, vos données de, de first party et euh, les relancer euh, avec la marketing automation. Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place là-dessus
1: Exactement. Hein. C'est une conséquence, du, euh, on va dire aussi, du cookie-less. Euh, et une opportunité quelque part. Donc euh, on a, euh, bon, comme on, on dit souvent en marketing, c'est plus facile de convertir un client sur un nouveau produit que d'aller chercher un nouveau client. Hein. Donc ça, c'est, euh, c'est une, quelque chose qui est bien connu des marketeurs. Maintenant, techniquement, je pense qu'il y avait, dans les dernières années, il y avait un déséquilibre entre les efforts qui étaient mis sur, par exemple, du bilot du bilo de l'âme ou sur des canaux internes et les efforts qui sont mis parfois en paix de médias sur les canaux externes. Et le, une vraie stratégie marketing automation permet, quelque part, de mieux équilibrer ce qu'on fait à l'intérieur de nos, de nos canaux et ce qu'on fait à l'extérieur. Exemple, quelqu'un qui a déjà été euh, vu sur Facebook, à qui on a montré un message publicitaire, ce serait quand même relevant de lui proposer un message adapté quand on le retrouve dans l'application mobile. C'est quelque chose qui n'était pas possible euh, hier, qui va bientôt être possible euh, chez nous, donc de pouvoir vraiment... Mieux optimiser ces canaux et relancer par exemple, la personne par email et faire en sorte que ces, ces différentes routines ou ces scénarios soient automatisés de manière à moins hériter l'utilisateur, être plus relevant et... Euh, aller vers une certaine efficacité marketing et de budget également, à mieux utiliser nos budgets. Donc Frédéric
0: Martins, tu es Head of Media en Belgique, mais tu as aussi une deuxième activité au niveau global où tu accompagnes 14 pays si j'ai bien compris, euh, dans leur euh, évolution, de stratégie, dans leur stratégie digitale. Et ce qui m'intéresserait, c'est de savoir euh, quel est le niveau de, de la Belgique en termes de, 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 d'utilisation des canaux digitales et, et des datas Est-ce qu'on est euh, le meilleur élève ou Est-ce qu'on est au milieu Est-ce qu'on est le dernier Comment se comportent les autres Ça m'intéresserait.
1: Bonne question. Euh, donc tout d'abord, en effet, hein, donc j'ai, euh, mon, mon rôle principal chez ING, c'est responsable des médias, c'est-à-dire toute la partie euh, offline et, euh, et online, avec les réseaux sociaux inclus. Donc en gros, avec nos agences, on on s'occupe de toutes les campagnes euh, médias pour les différents segments, que ce soit private Banking euh, ou pour les produits d'investissement. Euh, en partenaire aussi avec nos agences nos agences créatives. Euh, on a aussi un grand rôle aujourd'hui de facilitation au niveau de euh, des autres activités marketing, pas que les médias, puisque il faut quand même savoir, ING est une entreprise décentralisée dans laquelle on est passé par une, une, une implémentation agile. Donc, il y a beaucoup d'empowerment dans les équipes. Mais du coup, le marketing, il est un peu dilué où euh, la responsabilité est répartie entre euh, les différents euh, Équipe. équipes et du coup ça peut poser des soucis en termes de stratégie donc on a aussi pris un, un rôle un peu plus de coordination sur ces ce, ces démarches marketing c'est assez intéressant et euh, et en effet euh, depuis trois ans maintenant euh, je travaille un jour par semaine pour ing global et euh, dans un projet en fait qu'on a initié pour euh, à l'époque, pour aller aider les différents pays à se développer en programmatique. Euh, on a été faire des assessments, euh, ou on appelait ça des scans dans les différents pays, pour voir où ils se situaient, euh, est-ce qu'ils utilisaient déjà les données, est-ce qu'ils avaient euh, les bons outils, euh, est-ce qu'ils mesuraient correctement leur, leur, leurs activités. Euh, et donc maintenant, ça fait trois ans, on a mis en place un certain nombre de projets d'amélioration, on a augmenté l'efficacité euh, de 19% sur tous les pays. Euh, donc je pense qu'il y a eu une bonne, euh, un bon accueil aussi des différents pays, parce que nous venions de, de pays, on était aussi, c'était un peu un pays, euh, d'un pays à un pays, même si je travaillais pour Global, j'étais là aussi avec ma casquette, ma casquette belge. Pour venir à ta deuxième question au niveau de la, la situation de la Belgique, on était clairement dans le peloton de, de tête avec les Pays-Bas, euh, d'ailleurs. Euh, maintenant, pour être honnête, depuis euh, l'impact du GDPR euh, et avec euh, une diminution de nos, de nos opt-in, par exemple, pour euh, euh, pour les activités marketing donc on a un petit peu euh, dire, on est un petit peu baissé en termes de maturité les deux dernières années mais euh, grâce à je pense euh, la, le projet qu'on est en train de mettre en place euh, au niveau RTCDP euh, et au niveau marketing automation je pense qu'on va on va remonter euh, dans ouais. le peloton de tête euh, ou peloton de tête euh, dans les mois à venir et quelque part pour aller pour revenir à la bonne question euh, comment en tant que personne j'essaye de, de, hein, de, d'insuffler du changement chez ING. moi je suis un je crois beaucoup à la à l'intelligence collective, donc euh, je pense que ça vaut la peine d'aller voir ce qui se passe ailleurs, que ce soit dans, dans des marchés, mais aussi dans des associations. Donc je suis très actif dans les différentes associations. J'ai relancé l'IAB euh, euh, autour du Cookieless euh, en janvier. Euh, je suis dans un, dans BAM, également, à la BMMA, aussi, à l'UBA. J'étais actif dans la Marktech communauté parce que je crois vraiment à, voilà, au pouvoir de du, du groupe quand on a des problèmes. Technique euh, assez complexe. Le cookie-less, c'est pas évident quand même pour dérouler une stratégie qui permet d'être euh, complètement, euh, on va dire, cookie-less-proof. Euh, donc c'était un bon sujet pour, pour faire appel justement à, à de l'aide de, de, d'autres communautés ou d'autres pays.
0: Frédéric, je suis enchanté de ce moment que nous avons passé ensemble, c'était passionnant euh, vraiment, parce que tu as un point de vue original et il y a peu de gens qui ont cette cette expertise-là Donc c'est vraiment un un, un sujet très intéressant je te remercie d'avoir donné toutes ces informations à à partager avec les auditeurs de ce podcast, Aline merci comme toujours, et on se retrouve pour un prochain podcast ensemble